0: ¿Cómo están? Gracias por estar otro día más aquí con Engodines Holísticos. Yo soy Sofía. ¿Y qué creen? Hoy tengo una súper invitada. Ella es Jaime Figueroa. Ella es líder certificada de Lady Boss Club y nos viene a contar un tema súper interesante que serían las criptomonedas. Ya ven que está como que muy de moda, ¿no? Hola, Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola Sofía, un gusto estar aquí con todos ustedes y la verdad es que ya tenía muchas ganas de participar en el podcast. Me encanta el nombre que le pusiste, <ríe> Odin Disco, y, y pues yo contenta de poder platicar de este tema que en, para mí es fascinante, es un mundo y aunque parezca que es del futuro... Créanme que ya es una realidad, ya es el presente y tenemos que estar preparados para esta nueva tecnología. Así que abran su mente, no se pongan desde ahorita trabas de
0: no, no, eso no. Hay que escuchar, hay que escuchar, por eso traje a Aime. A ver, Aime, cuéntanos, ¿de qué se trata?
1: Bueno. Pues primero, para empezar a entender qué es el Bitcoin, que es como la, la criptomoneda más famosa y es entendible porque fue la primera, también tenemos que entender de dónde viene el dinero. O sea, no podemos empezar a comprender una nueva tecnología acerca del dinero si no sabemos qué es el dinero. ¿Estás de acuerdo, no, Sofía? Sí, okay. Entonces, pues, vamos a hacer este primer capítulo, si te parece, hablando solamente de qué es el dinero, su evolución y características y los problemas actuales a los que nos enfrentamos para poder entender de raíz por qué es importante la blockchain y el Bitcoin. Pero hay que entender desde los cimientos para abrir este, esta mente, abrirnos al mundo y a las nuevas posibilidades que nos trae esta nueva tecnología. ¿Sale? Ok, va va a quedar. Y bueno, ¿qué es el dinero? Como ustedes sabrán, eh, los seres humanos hemos evolucionado. Eh, a través del de tiempo hemos intentado encontrar eh, nuevos intercambios de, de valor para conservar nuestros bienes o preservar nuestra humanidad, ¿no? Por ejemplo, si yo era una persona en la antigüedad que me dedicaba solamente a pescar, pues no solamente de peces iba a vivir, necesitaba intercambiar otro tipo de productos con otras personas o con otras, otros pueblos, entonces eh, yo iba con mis peces y le decía oye te cambio mis cinco peces por seis naranjas y el otro ya hacíamos el famoso trueque. Entonces si no las pasamos hasta que llegó un punto en el que a lo mejor ya no era tan conveniente este sistema ¿Por qué? Porque pues todo como sociedad fuimos evolucionando. Eh, se empezó a crear también lo que se llaman los feudos, el Estado, y ent entonces entramos en una nueva dinámica en el que necesitamos resguardar nuestro, nuestro valor en algo. Muchas sociedades empezaron haciéndolo con vidrios, con piedras, con conchas, y ¿por qué lo hacían? Bueno, pues porque decían, ¿sabes qué? Yo necesito comprar tierras, pero no voy a ir con, ni con manzanas, ni con peces, ni con piedras. Okay. No. Entonces, bueno, pues ¿cuál es la manera en la que podemos organizar? Bueno, en algo que sea escaso, que tenga valor y que sea difícilmente confiscable. En ese momento encontramos que el oro o los metales era la mejor opción depositamos el valor en, ese, en esos metales. Íbamos ahí con nuestro oro y comprábamos a lo mejor tierras, ¿no? Y ya, Se, fuimos evolucionando, 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 pero pues ya no era tan cómodo andar con tantas monedas y íbamos a ir a comprar un pedazo de tierra o una casa o lo que fuera, ¿no? Algo más grande. Entonces, pues entonces ya decidimos crear instituciones que eh, hasta la actualidad siguen viviendo, ¿no? Que serían los bancos. El banco, tú le decías, ¿sabes qué? Aquí te traigo mi oro, guárdamelo. Y el banco te daba un papel o un, algo que te dijera que él estaba resguardando esa cantidad para que tú en un futuro fueras y le dijeras a alguien, aquí está la cantidad. Tú me estás pidiendo, no sé, mil, mil, este, mil monedas de oro, ¿no? Ah, pues aquí están el cheque o un, un, este, un documento que avalara que tú tenías esos mil, mil monedas de oro en el banco. Entonces cuando esa persona se presentara en el banco le iban a, a dar esas mil monedas para que tú pudieras también hacer uso ellos de sus monedas y tu uso de la tierra, ¿no? Entonces eso fue como evolucionando. Básicamente eso es como el, hasta lo que llegamos al día de hoy, ¿no? Porque... Nuestro sistema monetario en un, hasta hace algunos años estaba basado en el patrón. ¿Cuándo fue que cambió todo esto? En, bueno, se estableció el patrón oro en lo que sería el Veteran Woods, en el que Estados Unidos, al ser también el, pues uno de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y también, o sea, entendamos que la Segunda Guerra Mundial es que todo esto es histórico y está bien padre entender la, la evolución de la humanidad a través del dinero. Entonces, yo los invito a que sigan estudiando y buscando la información porque es parte, está bien entretenido y bien padre, pero bueno. Llegamos a Bretton Woods. Eh, Estados Unidos, pues la guerra fue en Europa y él fue uno de los países vencedores, ¿no? Él eh, hicieron el plan Marshall en el que prestaron dinero para que las, los países pudieran eh, volverse a, pues a levantar después de la guerra, ¿no? Y también ellos se quedaron con mucho oro. El Bertrand Wood nos decía que Estados Unidos iba a ser el centro del sistema monetario mundial y que eh, cada dólar que ellos emitieran estaba respaldado por oro. Todos teníamos que decir, todas las naciones teníamos que aceptar esto porque nuestras reservas ya no iban a estar basadas solamente en oro, sino también en dólares, entonces, a, a raíz de esto, las economías también de los otros países empezaron como a diversificar. En México sí tenemos oro, sí tenemos una reserva de valor en oro, pero también en otras divisas como eh, en, en euros, en dólares y en otras, en otras monedas. ¿Qué pasa? Que eh, viene la guerra de Vietnam con Estados Unidos y Estados Unidos necesita financiar esa guerra. Y pues, ¿qué pasa si tú ya no tienes de dónde sacar dinero? Pues tú no sí. quieres dejar de ser el país hegemón, ni quieres dejar de hacerte un lado para que llegue otro. La visión de Estados Unidos siempre ha sido eh, el ser el top de tops, ¿no? tanto militar como político como económico. Sí. Entonces lo que él hizo es que en 1971 se deslinda de, del patrón oro. Y él dice que Estados Unidos va a, dejar, va a manejar su propia política monetaria y empieza a imprimir lo que llamamos el dinero fácil. A través de esto le dice a la Reserva Federal que, que, pues que le preste dinero. No le dice, oye, por favor, préstame dinero, necesito 6 billones de dólares para financiar, por ejemplo, ¿eh? 6 millones de dólares para financiar la guerra, ¿no? Entonces, pues la Reserva Federal le dice, va, te los presto y emite bonos de deuda. Y Estados Unidos el gobierno dice, es que si te lo va a pagar. Bueno, pues así se la ha vivido y nunca ha pagado. Entonces, aquí hay que entender y hay que abrir como esa mente de que el sistema monetario de Estados Unidos y de la mayoría de los países, porque nos arrasa a todos, porque nosotros eh, dijimos, sí, sí quiero participar en el Bretton Woods y vamos a abrirle con nuestros, nuestra política monetaria, pues está basado en la deuda, Todo, los que aceptamos está basado en la deuda, en nada. Porque no hay un respaldo. Antes teníamos un respaldo en los billetes de Estados Unidos. Antes podías cambiar un billete por, no sé, 25 monedas de oro. Tú podías ir con ellos, ¿no? O, o más bien eran 25 dólares por una moneda, ¿no? Y, y ahorita ya no. También en Europa eh, había los, las pesetas algunas, decía que se podía cambiar por plata. Ahorita ya no. Entonces pues estamos viviendo una, un sueño, como una ilusión de que el dinero que tú tienes es valioso, pero en realidad no está basado en absolutamente nada. Ahora, ¿cuáles son los problemas actuales en los que estamos viviendo? Pues precisamente uno es de que estamos creyendo que nuestro, el valor de nuestro dinero está basado en algo, o eso es lo que nos han hecho creer. El segundo es que a raíz de lo que estamos viviendo, ¿no? Después de la pandemia, pospandemia y todo lo que sigue, Estados Unidos sigue, eh, sigue imprimiendo dinero para dar eh, los famosos eh, apoyos, ¿no? A las personas. Entonces, se sigue endeudando y se siguen endeudando, y también la inflación. O sea, haz de cuenta que si tú sacas dinero para repartir, pues, pues a mayor. este mayor dinero suelto pues menor valor vas a tener la oferta y la demanda entonces tu dinero empieza también a, a valer muchísimo menos porque hay muchísimo y pues nosotros no nos damos cuenta o si tú te pones a leer el periódico pues a lo mejor vas a decir así ah, si en México la inflación es del 6% y tú dices ay a mí no me pega la inflación yo no lo he sentido en los bolsillos o ni enterada estás de cu en cuanto está la inflación pero, pues, ¿qué crees? Vas al súper y también un tipo de inflación es de que si antes tu caja de Conflex o de cualquier cereal La segunda también es de que la inflación, tú no vives solamente de la canasta básica, no vive solamente de huevo, de, de tortillas, no sé, ¿no? No, porque tu estilo de vida es diferente. Entonces, la, la inflación no es la real, la que te están presentando. Entonces, eso es uno de los problemas actuales en los que estamos viviendo, uno de los pocos, ¿no? Respecto al dinero. ¿Qué pasa? Y eso yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí para que se queden la, con la duda de cómo, como sociedad, nos podemos eh, unir, nos podemos. Eh, si tú quieres creer en un campo eh, superior para encontrar una solución a los problemas que podemos tener como sociedad y que a una persona uniendo los puntos se le ocurrió una maravillosa tecnología que se llama blockchain, y yo creo que esto lo podemos dejar para el siguiente capítulo para ver cómo poder resolver esta, esta situación en la que estamos sumergidos y que actualmente gobiernos ya le están tomando a consideración para sacar a flote a sus países. No sé qué te parece eso. Muy interesante,
0: fíjense cómo a veces nos cerramos a una sola forma de pensar, y no, eh, o sea, toda la historia que nos contaste muestra cómo la, eh, el irse adaptando a las circunstancias es como el cómo hemos crecido como humanidad en la economía, ¿no? Entonces, sí, espérenos para no. el siguiente capítulo sí. para que nos sigas platicando, Aime, este tema que se me hace súper interesante y que yo creo que todos podemos aprender un poquito más. Muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Y este, nos vemos a la próxima. Chao.